0: La maison de France. Mal rassuré, en proie à une sourde inquiétude que le redénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Sitôt après l'heure d'étude, qui suit la classe du soir, je pris le chemin des sablonnières la nuit tombait quand j'arrivai dans l'allée de sapin qui menait à la maison tous les volets étaient déjà clos je craignis d'être importun en me présentant à cette heure tardive le lendemain d'un mariage je restai fort tard à rôder sur la lisière du jardin et dans les terres avoisinantes espérant toujours voir sortir quelqu'un de la maison fermée mais mon espoir fut déçu dans la métairie voisine elle-même rien ne bougeait et je dus rentrer chez moi hanté par les imaginations les plus sombres le lendemain samedi mêmes incertitudes le soir je pris en hâte ma pèlerine mon bâton un morceau de pain pour manger en route et j'arrivai quand la nuit tombait déjà pour trouver tout fermé aux sablonnières comme la veille un peu de lumière au premier étage mais aucun bruit pas un mouvement pourtant de la cour de la métairie je vis cette fois la porte de la ferme ouverte le feu allumé dans la grande cuisine et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe ceci me rassura sans me renseigner je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens et je retournai guetter encore attendre en vain pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'augustin c'est le dimanche seulement dans l'après-midi que je résolus de sonner à la porte des sablonnières tandis que je grimpais les coteaux dénudés j'entendais sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver je me sentais solitaire et désolé je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait et je ne fus qu'à demi surpris lorsqu'à mon coup de sonnette je vis m de Galais tout seul paraître et me parler presque à voix basse Mademoiselle de Galais était alitée avec une fièvre violente Moulin avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage on ne savait quand il reviendrait et comme le vieillard très embarrassé et très triste ne m'offrait pas d'entrer, je pris aussitôt congé de lui la porte refermée je restai un instant sur le perron le cœur serré dans un désarroi absolu à regarder sans savoir pourquoi une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil ainsi, ce remords secret que Maul ne portait depuis son séjour à paris avait fini par être le plus fort il avait fallu que mon grand compagnon échappât à la fin à son bonheur tenace chaque jeudi et chaque dimanche je vins demander des nouvelles d'yvonne de galet jusqu'au soir où convalescente enfin elle me fit prier d'entrer je la trouvai assise auprès du feu dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois elle n'était point pâle comme je l'avais imaginée mais tout enfiévrée au contraire avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême bien qu'elle parût très faible encore elle s'était habillée comme pour sortir elle parlait peu mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand maune serait de retour je ne sais pas quand il reviendra répondit-elle vivement il y avait une supplication dans ses yeux et je me gardais d'en demander davantage souvent je revins la voir, souvent je causais avec elle auprès du feu dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs jamais elle ne parlait d'elle-même ni de sa peine cachée mais elle ne se lassait pas de me faire compter par le détail notre existence d'écolier de sainte agathe elle écoutait gravement tendrement avec un intérêt quasi maternel le récit de nos misères de grands enfants elle ne paraissait jamais surprise pas même de nos enfantillages les plus audacieux les plus dangereux cette tendresse attentive qu'elle tenait de m de Galais, les aventures déplorables de son frère ne l'avaient point lassée le seul regret qui lui inspira le passé c'était je pense de n'avoir point encore été pour son frère une confidente assez intime puisque au moment de sa grande débâcle il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne et s'était jugé perdu sans recours et c'était là quand j'y songe une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme tâche périlleuse de seconder un esprit follement chimérique comme son frère tâche écrasante quand il s'agissait de lier parti avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand maulne de cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à vingt ans elle me donna un jour la preuve la plus touchante et je dirais presque la plus mystérieuse ce fut par une soirée d'avril désolée comme une fin d'automne depuis près d'un mois nous vivions dans un doux printemps prématuré et la jeune femme avait repris en compagnie de m de Galais les longues promenades qu'elle aimait mais ce jour-là le vieillard se trouvant fatigué et moi-même libre elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant à plus d'une demi-lieue des sablonnières en longeant l'étang l'orage la pluie la grêle nous surprirent sous le hangar où nous nous étions abrités contre la verse interminable le vent nous glaçait debout l'un près de l'autre pensif devant le paysage noirci je la revois dans sa douce robe sévère toute pâlie toute tourmentée il faut rentrer disait-elle nous sommes partis depuis si longtemps qu'a-t-il pu se passer mais à mon étonnement lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri la jeune femme au lieu de revenir vers les sablonnières continua son chemin et me demanda de la suivre nous arrivâmes après avoir longtemps marché devant une maison que je ne connaissais pas isolée au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Préverange c'était une petite maison bourgeoise couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays sinon son éloignement et son isolement à voir yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage elle ouvrit en se penchant une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire une grande cour herbeuse où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin de l'hiver étaient ravinés par l'orage un cerceau trempait dans une flaque d'eau dans les jardinets où les enfants avaient semé des fleurs et des pois la grande pluie n'avait laissé que des traînées de gravier blancs et enfin nous découvrîmes blottis contre le seuil d'une des portes mouillées toute une couvée de poussins transpercés par l'averse. presque tous étaient morts sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer à ce spectacle pitoyable la jeune femme eut un cri étouffé elle se pencha et sans souci de l'eau ni de la boue triant les poussins vivants d'entre les morts elle les mit dans un pan de son manteau puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clef quatre portes ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant yvonne de Galais ouvrit la première à notre droite et me fit pénétrer dans une chambre sombre où je distinguai après un moment d'hésitation une grande glace et un petit lit recouvert à la mode campagnarde d'un edredon de soie rouge quant à elle après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement elle revint portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet qu'elle glissa précieusement sous et tandis qu'un rayon de soleil languissant le premier et le dernier de la journée faisait plus pâle nos visages et plus obscur la tombée de la nuit nous étions là debout glacées et tourmentées dans la maison étrange d'instant en instant elle allait regarder dans le nid fiévreux enlever un nouveau poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres et chaque fois il nous semblait que quelque chose comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier comme un chagrin mystérieux d'enfants inconnus se lamentait silencieusement c'est ici me dit enfin ma compagne la maison de franz quand il était petit il avait voulu une maison pour lui tout seul loin de tout le monde dans laquelle il put aller jouer s'amuser et vivre quand cela lui plairait mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire si drôle qu'il n'avait pas refusé et quand cela lui plaisait un jeudi un dimanche n'importe quand franz partait habiter dans sa maison comme un homme les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui l'aider à faire son ménage travailler dans le jardin c'était un jeu merveilleux et le soir venu il n'avait pas peur de coucher tout seul quant à nous nous l'admirions tellement que nous ne pensions pas même à être inquiets maintenant et depuis longtemps poursuivit elle avec un soupir la maison est vide m de Galais, frappé par l'âge et le chagrin n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère et que pourrait-il tenter moi je passe ici bien souvent les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de franz que lui-même est encore un enfant et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie ces enfants-là me connaissent bien je joue avec eux cette couvée de petits poulets était à nous tout ce grand chagrin dont elle n'avait jamais rien dit ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou si charmant et si admiré il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât et je l'écoutais sans rien répondre le cœur tout gonflé de sanglots les portes et la grille refermées les poussins remis dans la cabane en planches qu'il y avait derrière la maison elle reprit tristement mon bras et je la reconduisis des semaines des mois passèrent époque passée bonheur perdu de celle qui avait été la fée la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin tandis que mon compagnon avait fui de cette époque de ces conversations le soir après la classe que je faisais sur la côte de saint-benoît-des-champs de ces promenades où la seule chose dont il eût fallu parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire que pourrais-je dire à présent je n'ai pas gardé d'autre souvenir que celui à demi effacé déjà d'un beau visage amaigri de deux yeux dont les paupières s'abaissent lentement tandis qu'il me regarde, comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur et je suis demeuré son compagnon fidèle compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas durant tout un printemps et tout un été comme il n'y en aura jamais plus plusieurs fois nous retournâmes l'après-midi à la maison de franz elle ouvrait les portes pour donner de l'air pour que rien ne fût moisi quand le jeune ménage reviendrait elle s'occupait de la volaille à demi sauvage qui gitait dans la basse-cour, et le jeudi ou le dimanche, nous encourageions les jeux des petits campagnards d'alentour, dont les cris et les rires, dans le site solitaire, faisaient paraître plus déserte et plus vide encore la petite maison abandonnée. Fin de la section 39.